0: Avevo detto script, avevo detto narrativa? Eh, eh, no. In questo caso no. Cari colleghi astronauti e compagni cosmonauti, benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. E finalmente, dopo tanto, 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 tanto tempo circa un mesetto siamo qui a parlare di Starfield ebbene sì dopo veramente più di un mese che Starfield è uscito ed è il momento di prendere tutto quello che ho preso ho appreso in queste 50 40-50 ore di gioco e come al solito in modo mio Completamente sfacciato Completamente a caso Proprio come l'essenza di questo questo progetto Se non sapete di cosa sto parlando Non avete letto la descrizione, male molto male Allora, partiamo come il nostro solito La nostra scheda classica, la scheda tecnica del gioco Ovvero sia Starfield Data d'uscita 6 settembre 2023 Tra virgolette il 6 settembre 2023 per tutti, ma chi aveva ordinato la Premium Edition via Steam aveva accesso al gioco 5 giorni prima. Quindi ufficiosamente uscito il 1 di settembre, ma ufficialmente uscito il 6. Sviluppato da Bethesda e pubblicato da Bethesda barra Microsoft, perché oramai Bethesda fa parte di questo mega universo um, di, 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 di software house, case che Microsoft sta accaparrando. Non possiamo parlare della, della questione Activision Ma A tempo debito Ed è disponibile Solamente su Xbox Next Gen Quindi Porrelli voi che avete un Xbox One Mi dispiace ma dovete fare il salto E su PC È disponibile sia su Steam Che su Game Pass Ora Ve lo dico subito io ho la versione Steam Il perché ci arrivo tra un attimo Allora Partiamo da un preambolo prima di buttarci appunto all'interno del titolo E di parlare un po' della mia esperienza appunto con Starfield Allora, mi ricordo benissimo che Starfield era stato annunciato nel 2018 Nella stessa conferenza, alle 3 Dove hanno annunciato Fallout 76 (ride) Quindi è stato un po' di... Ah! Mi ricordo solo questo trailer dove c'era... Quella che poi è diventata DI, uh, Eye La navicella che orbita attorno al pianeta di Jameson E basta Quello poi il logo Spuntato E nient'altro Infatti c'è stato silenzio totale Per quanto riguarda il gioco Fino al 2022 Fino all'anno scorso Quando poi iniziarono a uscire I vari gameplay um, Deep Dive che ha fatto Bethesda E Iniziavano piano piano a spuntare i barri ritardi Infatti Starfield sarebbe dovuto uscire l'anno scorso Ma Bethesda ha deciso di ritardare l'uscita di un anno Per fare sostanzialmente quality assurance Quindi controllo qualità Vedere se ci sono dei bug Comunque molti hanno detto che già il gioco fun- funzionava bene Però Bethesda ha detto Se sapete che c'è Ritardiamo di un anno Aspettiamo Controlliamo Che per carità È un gioco così grande che uno o due bug rimangono alla fine in uscita, non è che è impossibile al giorno d'oggi avere un gioco completamente perfetto al rilascio, a parte uh, sia per una questione appunto di, di espansività, nel senso che comunque i giochi negli ultimi anni sono diventati sempre più grandi, sempre più espansivi, quindi c'è sempre il rischio che... Qualcosa te lo perdi Ma anche per questa nuova cultura Del del rilasciare il gioco Praticamente non finito E poi o via dei one patch O appunto con aggiornamenti tra lo e finirlo Un po' come è successo con No Man's Sky Questa cultura è anche comunque Come ho già detto prima Il fatto che eh, volevano essere Più puliti possibile Perché l'uscita di Fallout 76 Diciamo che Non era andata benissimo eh, Se vi ricordate Quindi io di base non ho seguito nulla per quanto riguarda Starfield Quindi mi sono informato solamente nelle nel, ultime settimane prima dell'uscita Poi avevo deciso di prenderla e, Era praticamente per haiparmi a bestia uh, Senza stare appunto a farmi venire l'angoscia uh, Di vedere oh è uscito questo, è uscito quello, cosa guardo, cosa non guardo uh, Quindi ho solamente spulciato il sito che avevano fatto, hanno pubblicato giugno e poi ho guardato qualcosina Ma proprio qualcosina di gameplay E basta Basta. Poi mi sono fermato lì Perché volevo gustarmi la scoperta Di questo nuovo titolo completamente da solo Dato che è un un'IP completamente nuova La parte di Bethesda non è legata Né a, a, ai brand che noi conosciamo appunto Dalla, dalla casa Né a Fallout Né a The Elder Scrolls Quindi È una roba completamente nuova Che si sono inventati loro Quindi era quello il La la cosa principale per me è un'IP completamente nuova dove avevano, diciamo, via libera su quello che volevano fare. Allora, la prima cosa che si fa in Starfield è creare il personaggio. Quindi, passiamo al character creator, o diciamo la, la, sì, la schermata di creazione del personaggio. È un editor ben fatto, molto ben strutturato. Parte dal, dall'id medico, quindi medico biologico, ehm, dove appunto puoi plasmare il tuo personaggio a tua immagine e somiglianza. Poi abbiamo, ehm, ovviamente, tutta la questione per quanto riguarda i capelli, gli occhi la barba se sei uomo se sei donna c'è tutta ancora una questione di make up uh, il gioco ti permette anche di essere non binario o uh, di essere transgender che è sempre una cosa molto molto bella da aggiungere più andiamo avanti appunto il progresso sociale è quello che è più andiamo avanti ed è molto interessante vedere come vengono implementate queste tematiche all'interno dei titoli e le ultime parti diciamo, del, del, dell'editor del personaggio sono il background e i tratti il background che ti permette di creare una specie di storia del tuo personaggio con, alcune, possiamo dire, con alcuni tratti interessanti ad esempio uno, uno dei background che si possono scegliere è il fatto che i tuoi genitori sono ancora vivi Esistono ancora, quindi tu hai un rapporto con i tuoi genitori, questo ti permette appunto di avere un rapporto con i tuoi genitori, ma devi dare il 2% di quel, tutto quello che guadagni a loro. Praticamente il background e i tratti hanno ognuno, diciamo, un pro e un contro, un buff e un debuff, ha uh, un perk e un buff. E i tratti e il background danno la possibilità appunto di scegliere le prime, diciamo, le prime abilità che poi... Vengo sbloccato appunto attraverso i perchi quando livelli vi, all'interno del, del gioco, i tratti praticamente danno una parvenza di una build, come, come diciamo, nei, nei RPG classici tradizionali, però, non è che ce ne sia il bisogno, nel senso che questo gioco, secondo me, non ha una build, diciamo, le build sono abbastanza ibride, un po' tutte perché alla fine gira che ti rigira, poi trovi sempre. Usi più o meno le stesse armi qualsiasi sia build. Uh, sì, sia dal punto di vista del combattimento, ma anche per il resto. Di solito io ho un tipo specifico di, di build che cerco sempre di, di creare, però di solito fa un po' tutto. Non importa cosa hai scelto all'inizio, puoi comunque sempre muoverti. E C'è anche la possibilità, credo, di rispecchiare il proprio personaggio fino a un certo punto, se non mi ricordo male, quindi... Se proprio vi siete stufati delle abilità che avete potete sempre cambiarle Quindi è il momento di passare alla sinossi della main quest Perché ovviamente essendo un action RPG di roba ce n'è uh, E la main quest è diciamo lo scheletro che tiene su un po' il tutto Poi ogni pianeta, ogni città ha una realtà completamente diversa hanno delle, Ci sono delle side quest uh, come ogni diciamo, RPG Bethesda si può giocare tranquillamente senza toccare la main Molto molto semplicemente Quindi come com inizia il gioco? Uh, parti come un minatore o minatrice sempre Indipendentemente dal tuo sesso biologico Sul pianeta di Vectera dove trovi questo pezzo di metallo Che quando tocchi ti fa sbarellare, vedi visioni, cose Quindi dopo essere finito in infermeria e essersi svegliato uh, Esci dalla miniera e... E incontra Barrett, che è la tua introduzione a Constellation, che è il gruppo di esploratori spaziali. La commissione principale è collezionare questi pezzi che ti fanno sbarellare il nome, proprio il nome corretto, è artefatti che formano, diciamo, una struttura che ti permette di fare cose. Adesso non sto tanto a spoilerare. Um, e praticamente la missione principale di Constellation, come tu prima, è recuperare questi pezzi e vedere cosa, fu- cosa succede a co- cosa servono perché quando tu porti un pezzo all'armillario che è quella cosa che tiene tutti i pezzi attaccati insieme um, ogni pezzo poi si sposta si, si mette in suo posto e succedono cose incredibili molto paran- paranormale barra fantascientifico uh, questo è quello che vi voglio dire alla main, non sto tanto a tirar fuori tutto il resto se avete giocato sapete, se non avete giocato scopritelo voi se potete scopritelo voi quindi passata la sinostra abbiamo il gameplay Abbiamo il gameplay che è praticamente Molti l'hanno definito Fallout 4 ma nello spazio Non esattamente perché Prima di tutto la differenza principale è che In Starfield il protagonista è silenzioso Finalmente aggiungerei perché Fallout 4 ha scelto di avere un protagonista Doppiato e non non è il massimo, nel senso che le, le opzioni che puoi avere sono poche perché la quantità di dialogo che devono registrare è tanta quindi hanno deciso, ok, sapete che c'è facciamo il protagonista silenzioso così puoi avere mille e mille differenti opzioni di dialogo ed è molto più personale, nel senso che ti trovi di più nella scelta che fai invece che essere limitato dalle tre o quattro scelte che Fallout 4 ti propinava quindi un action RPG ibrido, quindi sia FPS che RPG. Più che altro, per quanto riguarda l'F- l'FPS, quindi lo spara-spara, il gameplay è fatto bene: è fatto molto bene. Simile a Fallout 4, è un po' più rifinito, ovviamente, grazie appunto alla, alla mano che ID Software ha dato a Bethesda per appunto rivoluzionare il gameplay. Infatti, se non lo sapevate. Per lo sviluppo di Fallout 4 Bethesda ha chiamato dentro alcuni sviluppatori di ID Software Dato che loro fanno quello Nel senso che ID Software pubblica Gli unici giochi che, 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 che sviluppa sono Doom E Doom quindi di, di gameplay loro ne sanno a pacchi E quindi hanno deciso appunto di portare dentro i ragazzi di ID Software Per sviluppare un sistema di, di, di shooting che fosse uh, intuitivo Ma allo stesso tempo diciamo sì intuitivo con un po' più di umf, che non sia lo shooting che abbiamo visto 16 anni fa con Fallout 3 per dire quindi per modernizzare un po' il tutto e comunque lo sparaspara è molto bello molto, cioè molto bello <ride> è fatto molto bene uh, l'unica cosa che l'unica pecca che mi oserei diciamo uh, aggiungere è il fatto che uh, credo in alcuni gameplay di Bethesda si parlava di come appunto le armi fossero condizionate dalla gravità nel senso che se tu spari, una pi- spari con un'arma classica, balistica quindi un fucile che spara proiettili in un ambiente zero gravità tu in teoria dovresti partire come un idiota rin- perché il rinculo praticamente tu non hai non, non sai coi piedi per terra, quindi tu il rinculo non lo puoi controllare perciò teoricamente se tu spari Uh, con un'arma da fuoco In un ambiente a gravità zero f- Finiresti per rimbalzare a destra A destra minchia ma... La cosa non persiste in Starfield Perché Boh Ho provato io a sparare con un'arma da fuoco normale Diciamo sempre Starfield Starfield eh, non, non, non faccio queste cose In un ambiente a gravità zero Ma non ho notato alcuna differenza rispetto alle armi laser Che di rincolo non ne hanno Perché generano un raggio Che fa danni molto semplicemente quindi tanto spara spara la cosa diciamo la feature più importante del titolo è quello che si fa nello spazio quindi parliamo sia delle spaziale che del combattimento combattimento spaziale io non sono un fan del combattimento spaziale perché mi ricoglionisco nel senso non nel senso che mi annoio ma nel senso che finisco sempre per non sapere dove, dove sto andando e il combattimento spaziale L'ho trovato Il combattimento nello spazio con le navicelle L'ho trovato piuttosto difficile Però sono gusti miei Nel senso che io lo trovo difficile Magari poi gente che ha giocato a che ne so Gente che, che è brava a giocare a Race Combat A Rogue Squadron Il gioco di Star Wars con uh, Con le navicelle E secondo me Loro lo trovano piuttosto intuitivo e molto facile Io purtroppo non sono, non sono Uno che gioca a questi giochi quindi è un po' complicato. almeno le prime. Nelle prime fasi si è un po' sbarrellato Dictim, che cazzo sto facendo? Poi piano piano ci ti prendi la mano e ho notato che comunque devi avere anche una buona navicella per, per difenderti e attaccare. Questo ci porta anche ad un'altra feature che hanno aggiunto, ovvero sia il, l'editor di navi. L'editor di navicelle tu ti puoi costruire la tua nave, il che, per molti è una figata pazzesca. Ci, vogliono, ci vuole tanto tempo per costruire la tua, nave, la tua navicella. Perché in Starfield sostanzialmente ogni porto ha dei pezzi diversi. Quindi tu devi andare da porto a porto a trovare i pezzi che vuoi. Poi ovviamente adesso apro parentesi su PC con le mod hanno sviato questo. hanno girato il tutto. Quindi puoi avere tutti i pezzi che vuoi in un determinato porto. Tutti i pezzi disponibili in tutti i porti. Quindi. Non, non hai bisogno di andare a girare per trovare appunto i pezzi che ti servono. Poi c'è tutta, diciamo, c'è tutto uno skill dedicato solamente alla, alle navi, a come funzionano, a cosa puoi mettere, a, a quali tipi di navi puoi pilotare, perché ci sono tre classi di navi, A, B e C, le A sono le più piccole, le C sono le più grandi, cioè le A meno potenti e le C più e devi avere dei perk specifici da attribuire per poter appunto avere accesso ad utilizzare navi di classe B o di classe C quindi c'è anche tutta questa roba c'è anche il contrabbando che è una meccanica molto figa nel senso che tu andando in giro per lo spazio uh, saltellando tra un pianeta e l'altro puoi incappare in della roba da contrabbandare tu quando la pigli e la metti poi in stiva Devi fare attenzione perché se non hai la stiva schermata, quando entri, che ne so, nello spazio aereo, tra virgolette, della United Colonies o della Freestyle Collective, possono, ti controllano per vedere se hai del contrabbando. Se hai del contrabbando poi vengono a farti il culo o paghi delle multe. Non ho mai provato. Altrimenti se la stiva schermata quando ti controllano quello non risulta Quindi tu puoi andare tranquillamente dove devi andare e smerciare quel contrabbando E il contrabbando fa tanti soldi all'interno di Starfield Perché sono degli oggetti che hanno tanto valore Se possiamo dire Parlando di oggetti valore Passiamo alle quest Diciamo che possiamo passare alle quest Allora ci sono talmente tante questline E talmente tanta roba da fare Che io probabilmente farò una run sostanzialmente per fare tutto e poi ne farò una seconda a tempo debito quando verranno fuori le mod quando inizieranno a venire fuori appunto le prime le prime mod serie quando verranno poi rilasciati i tool per il modding sulla questione modding ci arriviamo quindi tantissime tantissime questline la più fica che ho fatto è stata la UCCS DEF con l'operazione sotto copertura nella Crimson Fleet uh, quella è stata una delle questline probabilmente più belle che io abbia mai uh, giocato punto e basta uh, e sono molto contento di averla fatta uh, tra l'altro se, siete, uh, se avete giocato a Starfield io ho scelto di portarmi a, cioè, di, 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 so, sto facendo la roba con la United Colonies Uh, che tra l'altro devo essere sincero per parentesi secondo me se hai scelto un percorso devono escluderti di fare l'altro perché io quando Cioè, sto continuando a fare il percorso da United Colonies, però quando ho deciso di entrare a far parte della Vanguard teoricamente le quest dedicate alla Freestyle Collective me le avrebbero dovute negare perché o fai parte di uno o fai parte dell'altro non puoi far parte di entrambi quindi una piccola pecca mia ma non credo che molti stiano tanto a sindacare devo essere onesto allora per quanto riguarda appunto le nostre scurrimande spaziali di armi ne abbiamo tante ci sono melee principalmente lame quindi coltelli, spade e cose di questo tipo pistole, fucili armi pesanti sia balistiche quindi quelle che sparano proiettili liberi armi da fuoco vere sia di energia quindi un paragone con follow sarebbe fucili laser, fucili plasma e le uh, armi elettromagnetiche non letali, che praticamente ti permettono di solo di buttare giù gente senza farli morire. Che sono inutili, <ride> a meno che voi non fate un rampa pacifista, ma non credo che nessuno lo stia facendo per il momento. Quindi, per il momento, le armi elettromagnetiche non hanno un senso all'interno di questo gioco. Parlando di armi, ovviamente dovete puntare contro qualcuno. Parliamo di nemici, e i nemici sono tanto bullet spongy, nel senso che ho veramente notato che anche all'inizio del gioco fai veramente fatica a buttare giù gente Ovviamente, (ride) ritro, con le mod le cose cambiano Però, ovviamente, ora le mod sono disponibili solo su PC, quindi per chi gioca sull'Xbox, tenete duro fino all'anno prossimo, devo dire allora, tornando alla questione spaziale Esplorazione spaziale C'è anche tutta una meccanica dedicata alla sezione, agli avamposti Quindi si può ritorno alla meccanica degli, degli avamposti O del, diciamo, della creazione di settlement, eh, Per quanto riguarda Che era già presente in Fallout 4 eh, Ovviamente molto più modernizzata C'è anche la possibilità di vedere il tutto da un angolo diverso da una visuale diversa che rende molto più facile la creazione di appunto di questi avamposti. Che possono essere miniere, possono essere solo posti dove puoi mollare la tua roba. Ma di solito, principalmente, gli avamposti sono delle basi per uh, recuperare materiale che trovi su un dato pianeta. Praticamente, delle, delle operazioni di, di, di miniera un po' più avanzate. Devo essere onesto. E l'esplorazione parziale uh, in Starfield è probabilmente una delle parti più importanti. Ci sono circa 100 galassie all'interno del titolo Con più di 1000 pianeti generati proceduralmente Generati proceduralmente con dei parametri nei confini del reale Quindi hanno chiesto aiuto alla NASA Per appunto avere una base il più realistica possibile Su come potrebbero sembrare alcuni pianeti All'interno di un dato sistema Quindi questa è una cosa molto figa questa è una cosa molto figa Che apprezzo Ovviamente Molti si sono lamentati Del fatto che i pianeti Sono vuoti Che non c'è niente eh, Grazie a cazzo Sono pianeti Magari anche Con condizioni Molto proibitive E' ovvio che non ci sia nulla Eh Eh Poi alle critiche Che hanno mosso Starfield Ci arriviamo Quindi Per quanto riguarda Questo era per quanto riguarda Il gameplay L'unica cosa che eh, Devo dire È L'inventario Comunque La gestione dei menu Un po' troppo C'è un po' tanto Ci sono tanti menu Che non dovrebbero, secondo me, dovrebbero essere un pochino più ridotti L'inventario di base è abbastanza scadente Ovviamente, mi ritorno a dirlo, con le mozze cose cambiano Però l'inventario, se giocate sull'Xbox, l'inventario potrebbe essere un po' problematico da navigare Quindi magari potrebbero portare qualche aggiornamento che... Cambi quelle cose Poi ovviamente Bethesda ha una roadmap Per quanto riguarda Starfield E dicono che sia un gioco che Vogliono che tu giochi per tanto tanto tempo e vedremo un po' cosa ti, cosa verrà fuori Però l'inventare è problematico. è problematico Tanti menu Tanti caricamenti Ma questo è dovuto a, al comparto tecnico Comparto tecnico di cui parleremo In questo momento Allora Starfield è il primo gioco che mi sta mandando il PC in pappa Nel senso che è impossibile per me farlo già è completamente tutto il tempo maxato a 60 fps Non, non, non si può fare con, con la configurazione che ho non è possibile Ma non è possibile ma con credo tutte le configurazioni Nel senso che è un gioco talmente pesante uh, Specialmente dal punto di vista della CPU che uh, dà problemi Purtroppo dà problemi Allora io lo gioco a 1200p ovviamente perché il mio schermo è, il mio monitor è un monitor sbarellato Con settaggi a medio strategia medio senza l'upscaling dinamico la risoluzione dinamica e l'upscaling perché mi rende il tutto molto mol, mor, molle dal punto di vista, visual, del, del, punto di vista uh, visivo e, e da fastidio quindi 60 fps negli ambienti chiusi e circa 40 fps in città e pianeti in pietra con tanta roba però rimane comunque un'esperienza giocabile non è che dico ah boh è in giocabile no 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 per il mio Ryzen 5 3600 e la mia 2070 Super è ancora un'esperienza giocabile Al limite, non dico al limite, ma poverino il mio, il mio processore probabilmente ogni volta che lo faccio partire mi manda a cagare Perché già cioè, ah, basta, cioè, è bello pesante per, per, per Starfield. Comunque il Creation Engine 2 è ancora tanto, tanto acerbo, quindi c'è tanto da ottimizzare E non sapevo nemmeno, almeno non. Bethesda non l'ha detto ma non sappiamo nemmeno se Starfield implementi una tecnologia. Comunque, implementi un ray tracing nativo. Questo non lo sappiamo, e potrebbe essere probabilmente uno dei motivi per cui il gioco sta avendo tanti problemi dal punto di vista della performance, perché probabilmente ha il ray tracing globale. Quindi, tutto quello che vedi è. Uh, ha, ha a che fare. Per quanto riguarda la gestione delle luci, ha a che fare con il ray tracing. Questo però non lo sappiamo, non, non c'è dato sapere, Bethesda non ce, l'ha, non ce l'ha spiegato Non c'è nel menu delle impostazioni, non c'è la, la dicitura del R3 Tra l'altro menu delle impostazioni che secondo me dovrei, è da rivedere perché ci sono tante cose che mancano eh, Ovviamente adesso stanno anche implementando DLSS perché Starfield quando è uscito aveva solo FSR2 eh, Come modello di upscaling da utilizzare perché ovviamente Bethesda e AMD hanno fatto una partnership Quindi Vedremo un po' come andranno le cose dal punto di vista tecnico Allora, partendo dal punto di vista tecnico Anche il motivo per cui l'ho preso su Steam Ovvero sia le mods Ho il Game Pass Ok? E probabilmente voi vi state chiedendo Sei scemo perché non l'hai preso sul Game Pass Non l'ho preso sul Game Pass L'ho preso su Steam per Un semplice motivo Quattro lettere SFSE Starfield Script Extender Che è quella mod magica Che ti permette di fare quello che vuoi uh, lo script extender che è una cosa che tutti i giochi di tesla hanno uh, che sia skyrim che sia fallout se vuoi moddare devi avere uh, uno script extender per permetterti appunto di fare cose per cui il gioco non è stato programmato per fare quindi lo script extender per me è una prerogativa. e è per questo che l'ho preso su Steam perché stanno anche uscendo, iniziano a uscire tante mod che hanno bisogno dello, dello script extender, extender per funzionare quindi sapete che c'è, spendo quei soldi per prenderlo e per appunto eh, prenderlo per permettermi di utilizzare di di moddarlo al massimo delle proprie capacità quindi tra l'altro io ho una lista di mods che utilizzo eh, per Starfield se vi interessa magari siete su PC e vi interessa utilizzare le mods che ho io fatemelo sapere che vi lascio poi Magari nelle stories di Instagram un link con, ah, a Pastebin dove vi mollo tutti i link delle mod che utilizzo. Mm? Mi raccomando. Su Instagram fatemelo sapere. E' ora di passare al momento delle critiche perché ragazzi avete rotto i coglioni. Eh? Molto, molto semplicemente avete rotto il cazzo. Allora mettiamo le mani avanti. Allora, Starfield non è No Man's Sky, non è Cyberpunk e non è Fallout. Perché le critiche che sento spesso sono Emma, eh, Starfield ha questa roba che, uh, non, che, che questo gioco ha, fa meglio Ma perché così? Perché, perché è tutta propria? Per esempio Molti fanno il confronto per quanto riguarda l'esplorazione spaziale tra Starfield e No Man's Sky No Man's Sky ti permette di praticamente viaggiare all'interno di quello che è il sistema di gioco senza alcun caricamento ok però il punto è che sono due engine completamente diversi il creation engine 2 è molto più pesante i pianeti che Starfield propone sono molto più grandi e quindi ci si è dovuti ridurre a creare dei caricamenti per ogni sistema perché è proprio fisicamente impossibile che riesci a creare un sistema diciamo sì un sistema Da 100 galassie Una galassia da 100 sistemi Con 1000 pianeti E vuoi renderizzare tutto in tempo reale No Non è fisicamente possibile Poi Molti stanno confrontando Cyberpunk 2077 Specialmente con l'uscita di Phantom Liberty Che è uscito 3 settimane dopo 20 giorni dopo se dobbiamo essere precisi Dopo, dopo Starfield E fanno confronto con la scrittura come è scritto Starfield come è scritto Cyberpunk 2077 allora raga Cyberpunk 2077 è una masterclass per quanto riguarda la scrittura di, video, di, di diciamo di un videogioco quindi perché fare questo confronto non, non lo capisco poi due gente su Reddit che ah ho giocato Starfield adesso è rimpiango con Cyberpunk rimpiango le cose che ho detto su Cyberpunk eh, che cazzo vuol dire Cyberpunk è migliorato nel giro di tre anni Starfield ha la sua diciamo alla sua infanzia Nel senso che è uscito un mese fa Cioè datevi date un attimo raga Fuori pazienza Fuori pazienza E poi l'ultima cosa è che Ah ma i personaggi non sono come quelli di Fallout Perché non sono così strani Raga Starfield è un IP completamente proprio Se Bethesda ha detto I personaggi devono essere noiosi Sono noiosi Basta devono fare i personaggi seri lasciatevi fare i personaggi seri non è che tutti i giochi devono essere come Fallout che hanno tutti i personaggi completamente sbarellati ed è un mondo molto wacky passatemi il termine Starfield si prende seriamente e quindi i personaggi devono essere seri punto se hanno voluto questo c'è una diciamo c'è, c'è un ragionamento di fondo non è che hanno detto ah boh noi facciamo Starfield così perché eh, perché, e appunto perché non è Fallout è quello che ho fatto quindi concludiamo col dire che Starfield è una bestia È una bestia dal punto di vista tecnico, è una bestia dal punto di vista di contenuti perché c'è veramente tantissima roba da spulciare e molto so, probabilmente sarà il gioco che giocherò Almeno vi dico fino alla fine di quest'anno Credo, poi da lì aspetterò che Usciranno i tool per il modding da Bethesda, quindi probabilmente uno Starfield Edit uh, o delle librerie che permettono appunto di implementare contenuti o anche plugin, uh, i vari file ISM, BA che vengono utilizzati appunto per uh, l- aggiungere contenuti. E aspetto effettivamente con ansia cosa faranno i modder e la community del modding. Quindi io per questa puntata è tutto, uh, vi ringrazio per l'ascolto, come al solito trovate i miei link nel link in descrizione, sono abbastanza attivo adesso sto cercando di essere più attivo su Instagram, sto cercando di rendi, diciamo, sto andando, sto passando una fase di ricerca per quanto riguarda il marketing e come appunto portare e espandere questo progetto nella maniera più larga possibile probabilmente mi troverete in qualche altro podcast, ho fatto qualche intervista, non sto tanto a tirare fuori dettagli e cose e quindi niente, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo a novembre, non so quando con una nuova puntata di Game Coffee fatti bravi e a presto ciao